0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci de m'accueillir. Ben, je vais essayer de vous raconter l'histoire de cette météorite ici, à peu près 12 km, 10 à 12 km de diamètre. Donc, Imaginez une météorite qui ferait la taille d'une ville comme Bruxelles, qui arrive avec une vitesse entre, disons, 20 km par seconde et 72 km par seconde, ça dépend exactement d'où elle vient, et qui, avec toute cette énergie, va impacter la planète, il y a 66 millions d'années, et conduire à la formation d'un immense cratère, que je vais vous décrire aujourd'hui, ainsi que en conséquence, un énorme transfert d'énergie de l'impact de la météorite au cratère, à l'atmosphère et à la biosphère, qui conduit à l'extinction, à la disparition d'à peu près 60 à 70% de la faune, de la flore, sur le continent, dans les océans, et tout ça, surtout, ça conduit à la disparition de nos fameux dinosaures, qui sont quand même un des fossiles, un des organismes les plus populaires aujourd'hui dans Jurassic Park et compagnie. Pourquoi sont-ils plus là pourquoi sommes-nous à leur place C'est une grande chance, parce que sans cet impact, je crois que les dinosaures auraient très bien continué à survivre. Ils étaient dominants sur la planète depuis à peu près 120 millions d'années. À 66 millions d'années, ils disparaissent, et ça a été notre chance. Alors, ça s'appelle donc l'impact de l'impact et la fin des dinosaures. On va situer le cadre, voilà à peu près où on est. Ça s'appelle la limite crétacée tertiaire pour les, les anciens, les vieux, donc comme moi. Euh, les... La jeune génération de paléontologues préfère être plus précis et parle de KPG, Kreit pour le Crétacé en allemand, PG pour le paléo... Paléocène. Bon, voilà, ça c'est la nouvelle nomenclature. Moi j'utilise tout le temps la vieille, c'est pour ça que j'utilise les deux en même temps. Au Crétacé, qu'est-ce qu'on a Des dinosaures comme ceux-ci, et dès qu'on arrive au début du Cénozoïque ou du tertiaire, pour utiliser l'ancienne nomenclature, on se retrouve avec les mammifères partout et les dinosaures disparus. Mes collègues paléontologues me diront que je ne peux pas dire les dinosaures disparus parce que les oiseaux persistent. Et les oiseaux sont, c'est démontré aujourd'hui, les descendants des dinosaures. Donc, on va dire l'extinction des dinosaures non-oiseaux. Et la grande question qui s'est posée pendant très longtemps, c'était combien de temps entre ce niveau avec dinosaures et ce niveau sans dinosaures. La même chose se retrouve dans les océans. Et pour ça, de nombreuses hypothèses ont été formulées. Moi, celle que j'aime le mieux, c'est celle de Gary Larson, ici, avec les dinosaures qui fument trop. Mais on a parlé de variation de niveau des mers, on a parlé d'énormes éruptions volcaniques, on a parlé de compétition avec les mammifères qui mangeaient les œufs des dinosaures. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces... Causes de l'extinction doivent être prises dans un contexte général. Ce n'est pas seulement les dinosaures qui disparaissent. Les dinosaures sont dominants sur les continents, les reptiles marins sont dominants dans les océans, les reptiles volants sont dominants dans les airs. Toute cette faune disparaît en même temps que des invertébrés comme les ammonites, ce sont ces fossiles qui ont cette belle forme en spirale, le microplancton de l'océan, le microplancton qui a un squelette en carbonate de calcium, CaCO3, est complètement éradiqué. On perd à peu près 90% de la faune de microplancton. Donc c'est un contexte qu'il faut voir global. Donc de dire par exemple que c'est la compétition avec les mammifères qui est responsable de cette extinction, ça ne marche absolument pas pour expliquer l'extinction des foraminifères ou des ammonites dans l'océan. De même que des montées ou des descentes de niveau marin ne peuvent pas non plus expliquer pourquoi toute cette faune et cette flore disparaît Des organismes terrestres ou marins ne sont pas tellement influencés par une montée ou une descente du niveau des mers. Certains gagnent plus d'espace, d'autres en perdent. C'est tout ce qui se passe. Donc l'idée était de voir comment ça s'est passé. Et l'hypothèse qui est maintenant une des plus populaires, bien qu'il y ait encore beaucoup de gens qui, qui ne soient pas tout à fait d'accord, est de dire, voilà, il s'est passé une catastrophique, un catastrophique impact de météorites donc ce projectile d'à peu près 10 à 12 km est arrivé avec cette vitesse incroyable, a impacté la Terre et on sait maintenant que ça s'est passé à la pointe du Yucatan. Le cratère est enfoui sous le Yucatan actuel, exactement à la limite océan-continent. Et comment est-ce qu'on est persuadé que, que c'est une hypothèse qui est totalement valable C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Ma démarche ici est de vous prendre et de vous raconter ça dans un ordre chronologique. Comment est-ce qu'on a fait cette découverte Comment ça a évolué Pourquoi est-ce que c'est important Et puis je vais focuser la, la fin de mon, de mon exposé, sur un forage récent qu'on a fait en 2016 au Yucatan, offshore, où on a foré à peu près 1,5 km dans le cratère pour mieux le comprendre. Et ça nous permet de raffiner les modèles qui conduisent à dire voilà... Comment s'est passée l'extinction Comment s'est transmise cette énorme énergie de la météorite au cratère et à la biosphère via l'atmosphère C'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais d'abord mettre deux, trois choses au point. On a beaucoup parlé de l'extinction des dinosaures et la dernière grande extinction, bien qu'on est en train probablement aujourd'hui d'avoir une autre extinction de faune et de flore. Mais bon, retournons dans le passé. On a à peu près cinq grandes extinctions des organismes sur les 500 derniers millions d'années. Ces cinq grandes extinctions, il faut bien comprendre qu'elles n'ont pas une cause commune. Il y a beaucoup de gens, et c'est ce que je montre ici, il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre tout le temps le même coupable sur ces extinctions. Et pour ça, c'est généralement le volcanisme. C'est une cause qui est très terrestre. Okay et les géologues, les biologistes, les paléontologues adorent avoir des causes internes. Okay On a très peur d'oser positionner notre planète dans le système solaire. Et on aime bien que tout ce qui se passe sur la Terre soit dû à des causes terrestres. Donc de dire que l'extinction des dinosaures est liée à du volcanisme, c'est une façon d'être rassurant. C'est de nous dire, voilà, ça se passe dans un processus terrestre interne, il n'y a rien d'externe. De dire que les dinosaures ont pu être victimes d'une météorite qui vient de nulle part, dans le système solaire, qui peut venir de la ceinture d'astéroïdes, ou beaucoup plus loin, bien au-delà de Pluton, c'est beaucoup plus gênant, parce que ça nous force à voir la Terre comme seulement une simple petite partie du système solaire. Et généralement, très très fortement, et c'était influencé par de nombreux géologues, c'était la con les conceptions de Darwin aussi, de nombreux biologistes aiment bien de voir la Terre comme un système plus ou moins fermé, avec très peu d'échanges avec l'espace. C'est tout à fait faux, on a aussi la preuve... Que ces échanges existent aujourd'hui simplement par le fait que dans mon équipe on collecte de nombreuses micrométéorites en Antarctique qui sont la continuation de l'accrétion terrestre. Cette accrétion s'est formée il y a 4,5 milliards d'années pour former la Terre, mais on continue à avoir une pluie de particules de l'espace, toutes fines, qui arrivent sur Terre. Donc la Terre n'est pas un système fermé comme on voudrait bien le croire. Alors vous allez souvent dans la littérature trouver des diagrammes comme celui-ci où on a l'âge, par exemple, des grandes éruptions volcaniques, vous les voyez ici, en millions d'années, et ici, on a l'âge des grandes extinctions. Et on trace une ligne bien à droite, comme les deux échelles sont les mêmes, c'est très facile, et on marque des gros points chaque fois qu'il y a des extinctions. Vous voyez ici, en rouge, c'est celle des dinosaures. Ici, c'est la plus grande de toutes les extinctions à la fin du paléozoïque, qui a à peu près éradiqué 90% de la faune et de la flore. Ça, ce sont d'autres extinctions. On remonte très loin, on dit « Regardez, il y a une magnifique coïncidence » entre le volcanisme et les extinctions. Je peux faire la même chose, je peux vous mettre des cratères d'impact assez grands là-dessus, les voilà en vert, vous voyez ça correspond relativement bien. C'est ça que j'aime pas, c'est ça qui m'embête très fortement, c'est d'attribuer toujours les mêmes causes et les mêmes effets. J'ai pendant longtemps aussi prêché ce, cette histoire en disant voilà, toutes les extinctions doivent être liées à des météorites, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Certaines sont peut-être liées à du volcanisme, d'autres à des glaciations, d'autres encore des phénomènes différents, peut-être des océans sans oxygène. La dernière, je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, est vraiment liée à cet impact de météorites. Alors, partout dans le monde, si on est géologue et qu'on va rechercher cette limite Crétacée-Tertiaire, elle est quasiment la même dans le monde entier. On commence ici en Italie, vous avez une échelle de 2 cm, voilà un petit niveau d'argile, il y a un euro ou peut-être que c'était une lyre encore, je ne sais pas. Ici, ce sont des sédiments carbonatés déposés dans un océan très profond. La même chose ici au-dessus, on est dans cet océan de la Thétis. Si vous regardez la paléogéographie, les continents changent avec la tectonique des plaques. On a un immense océan équatorial qui sépare aujourd'hui, beaucoup plus large que la Méditerranée, et qui sépare l'Europe de l'Afrique on est dans cet océan et on est à une profondeur entre 500 et 1000 mètres. Donc on est dans le calme de l'océan profond et tout ce qui est déposé est en fait les résultats, ici, de la sédimentation après la mort d'organismes essentiellement carbonatés. Donc on trouvera là-dedans essentiellement des foraminifères et des coccolithophoridés qui sont des organismes très simples, certains unicellulaires, qui forment en fait la base de, du plancton. Même chose ici, mais les organismes sont totalement différents. On est à Gubbio en Italie. Je peux vous emmener à Stevens en Allemagne. Même chose, un fin niveau d'argile. C'est partout pareil. On va continuer à se balader. On est à Caravaca, en Espagne. Exactement la même chose. On est toujours dans des sédiments océaniques. Partout, on retrouve la même chose. Un petit niveau d'argile, en général, 2-3 cm. On va maintenant changer. On va aller au Colorado à la limite entre le Colorado et le Nouveau-Mexique. Ici, on n'est plus dans l'océan, on est sur le continent. On est dans un environnement de marécage, de petits lacs peu profonds. Et on a aussi un niveau bien précis, bien déterminé. On va rester dans le même, sur le même continent. On est au Mexique, on a toujours un petit niveau d'argile ici. On a de nouveau des sédiments profonds. Même chose, 2-3 cm d'argile. Maintenant, on va sauter jusqu'en Nouvelle-Zélande, pareil un petit niveau d'argile ici. C'est toujours la limite crétacée tertiaire et elle se ressemble partout. On va terminer de l'autre côté du premier site exactement comme le premier. À Gubbio, on est maintenant à Contessa, on est toujours en Italie et toujours un petit niveau d'argile pour marquer cette limite. J'espère vous avoir convaincu que partout dans le monde, ou en grande partie... Tous les sites de cette limite KAT ou KAPG, comme, comme vous préférez, tous les sites de cette limite KAT sont marqués par un petit bord d'argile. Et la grosse question était de savoir combien de temps. Parce que, je vous répète, voilà le Crétacé, les organismes ici sont complètement différents des organismes là. Je peux vous le prouver très simplement en vous montrant ce qu'on appelle une lame mince. Donc les géologues adorent prendre des roches, des échantillons. Il les taille très finement, on fait une lame mince d'à peu près 30 microns d'épaisseur, on la met sous le microscope, et voilà ce qu'on voit. Ça c'est le crétacé. Ces belles bestioles que vous voyez là, ce sont des foraminifères, ce sont des organismes qui, ont, qui construisent différentes chambres, toutes formées de carbonate de calcium, et en fait ici, ils sont très diversifiés, ils sont très abondants, ils sont larges, ils sont très beaux, ils sont très complexes, et il y en a beaucoup. Ici, vous voyez, sans être un spécialiste, que c'est tous les mêmes, ils sont tout petits. C'est vraiment des, des petites bestioles. Okay et le gros problème, c'est que c'est tous les mêmes. Donc c'est un opportuniste, c'est une espèce, tout le temps les mêmes. Ici, on en a plein d'autres. Et vous voyez, entre les deux, toujours ce petit niveau d'argile. Donc combien de temps entre les deux Combien de temps pour passer d'une microfaune diversifiée à une seule espèce de foraminifère Et cette grosse question existait à la fin des années 70, et beaucoup de gens étaient occupés à travailler là-dessus, essayant de trouver une réponse. Et le groupe, en même temps, de Walter Alvarez à Berkeley et de Jan Smith à Amsterdam a eu à peu près la même idée. Ils se sont dit, bon voilà, comme tout le monde se pose cette question du temps entre le dépôt de ces sédiments-ci et de ceux-là, une façon peut-être de mesurer ce temps, ce serait de regarder l'arrivée de matériel extraterrestre. Le matériel extraterrestre, comme je vous l'ai dit, tombe régulièrement sur la Terre. Il y a une fine pluie. Si vous tendez, si vous habitez dans un endroit pas trop pollué, vous avez un grand toit plat, vous tendez un drap blanc pendant un an, vous allez trouver une ou deux micrométéorites. Sur ce toit, sur ce toit blanc, dans ce drap, vous allez trouver une ou deux micrométéorites. Donc cette pluie continue, et les particules extraterrestres qui arrivent sur Terre ont une caractéristique, c'est d'être enrichies en certains métaux qui sont très rares, à la surface de la Terre, comme par exemple l'iridium. Donc ce qu'ils ont fait, tous les deux indépendamment, c'est, Yann a fait ça en Espagne, Walter en Italie, ils ont échantillonné ce fin niveau d'argile, et là ils ont été très étonnés, parce qu'ils se sont dit, ce qu'on peut faire, c'est simplement compter la concentration dans ce métaux iridium qui va être dans ce petit niveau d'argile, et si on compte en proportion de l'arrivée qu'on connaît, des quantités de météorites, extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui contiennent cet iridium, on va avoir une idée du temps qui s'est écoulé sur les 2 cm d'argile. Okay, on sait très bien la quantité aujourd'hui, on va faire à peu près un rapport et on trouvera la réponse. Ils ont été très étonnés parce qu'ils ont mesuré également les quantités d'iridium dans ce niveau-ci, dans ce niveau-là, et vous les voyez ici. Ici, l'iridium est en concentration à ce qu'on appelle des PTT, ou part per trillion, donc ça fait... Euh, 1000 milliards, ou des picogrammes par gramme. Donc c'est très très peu. Et vous voyez qu'en général, on est aux environs de 10 ou 20, dans toute cette zone-ci, et que dès qu'on se rapproche de la limite, on arrive à 3000. Donc ici, on a 200. Donc 3000, on va être à peu près, ben, on va être dans les toilettes, pas loin de, de l'autre côté là-bas. Donc c'est vraiment un immense pic. Donc il était impossible d'avoir autant de matière parce que ça correspondrait à des millions et des millions et des millions d'années. Pour accumuler autant d'iridium avec simplement les petites poussières cosmiques qui tombent sur la Terre, il faudrait vraiment très très longtemps. Donc la seule façon d'expliquer une telle quantité, une telle accumulation d'iridium exactement dans ce petit niveau ici, alors vous ne voyez peut-être pas le petit niveau très très bien, c'est parce qu'il y a tellement de géologues qui ces 40 dernières années sont allés échantillonner ce niveau, tout le monde a pris, ils ont commencé à creuser. Et maintenant, il faut, on peut vraiment mettre toute sa main dans, entre les deux roches-là. Donc, dans ce petit niveau ici, il y a tellement d'iridium que ça ne peut pas provenir de l'arrivée normale de météorites. Ça doit être un gros projectile, très très riche en iridium, qui arrive, qui impacte sur Terre et qui relâche d'un seul coup toute cette quantité. Ils ont mesuré ça à plusieurs endroits. Ils ont retrouvé exactement la même chose. Et ils se sont dit, ben, sur base des concentrations en iridium présentes dans ce niveau, on a un projectile d'à peu près 10 à 12 km de diamètre. Bon, imaginez toujours quand on dit 10 à 12 km, ces projectiles, vous avez déjà vu peut-être des images des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, c'est une, une idée des comètes, c'est jamais quelque chose de bien rond et de bien homogène. Donc on voit à peu près un corps planétaire qui fait peut-être 10 ou 8 12 km de diamètre, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et qu'est-ce qui est si spécial Pourquoi l'iridium L'iridium est ici. Okay c'est un métal, vous en avez tous un tout petit peu dans votre téléphone portable, c'est ce qu'on appelle un métal de la mine de platine. Il s'accompagne, notre iridium ici, est toujours trouvé avec d'autres, avec l'osmium, le platine, le palladium, tout. Cette bande de, de, de métaux ici sont très très rares et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'ils sont très sidérophiles. Qu'est-ce que ça veut dire sidérophile? C'est-à-dire qu'ils adorent avoir des liaisons chimiques avec les composés riches en fer. Donc quand on a formé la planète il y a 4,5 milliards d'années, l'iridium, le platine, vous savez tous le prix du platine, hein, c'est quand même assez cher, l'iridium et le platine se sont concentrés dans le noyau terrestre, ils sont là. Donc on a reçu, comme toutes les planètes, comme Mars, comme Vénus, on a reçu notre dose d'iridium, de platine, d'osmium, et dès la formation, la différenciation de la Terre, ils se sont tous concentrés ici. Donc si vous regardez les concentrations dans le manteau, dans la croûte terrestre, dans les sédiments, elles sont très très basses. Tandis que quand on a une météorite non différenciée, c'est-à-dire une météorite qui n'a pas évolué sur les 4,5 derniers milliards d'années, qui est restée exactement dans les mêmes conditions géologiques que lors de la formation du système solaire, l'iridium et le platine sont distribués partout dans la météorite. Chez nous, si on pouvait un jour atteindre le noyau, ce que je doute beaucoup, certainement pour quelques centaines d'années encore, si on arrive un jour à atteindre notre noyau terrestre, on aurait accès à cet iridium. Tout l'iridium, tout le platine qu'on trouve à la surface qui sont dans nos téléphones portables, dans nos pots catalytiques, c'est un apport météoritique. C'est au début du système solaire, c'est au début de la formation de la Terre, on a eu, je vais dire, un apport complémentaire de ces métaux par impact de météorites. Tout ce que vous avez aujourd'hui dans tous les pots catalytiques de vos voitures vient de l'espace. Tout l'iridium, tout le platine qu'on a reçu, il est là. Donc on peut regarder la distribution de cet iridium dans le monde entier. Voilà une carte de la paléogéographie du Crétacé. Vous voyez que ça ressemble très fort à aujourd'hui. Quelques différences notables. L'Inde est là, il n'y a pas encore l'Himalaya. L'Australie est très très proche de l'Antarctique. Il n'y a pas d'Amérique centrale. Et vous voyez que l'océan Atlantique est beaucoup plus petit. La taille des points est proportionnelle aux concentrations en iridium. C'est un, un graphique qui a déjà une vingtaine d'années. Donc, j'ai pas vraiment continué à le garder up to date. D'autres personnes qui en ont mesuré plus. J'ai pas vraiment voulu rajouter les points, mais vous voyez très bien qu'on ne voit pas d'ordre et certaines concentrations très élevées peuvent se trouver ici, d'autres là. On voit pas vraiment une différence. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui dit ah, il y a plus d'iridium en Asie qu'en Amérique du Nord. Un autre quelque chose qui était cette histoire d'iridium était déjà connue dans les début des années 80. C'est vraiment la première preuve qui avait eu un impact, c'est cette présence anormale d'iridium dans ce petit niveau. Donc les gens ont continué à chercher. Il y avait des gens pour, des gens contre la théorie. Un autre élément important était la découverte de quartz choqués. Qu'est-ce que ce sont des quartz choqués En voilà, celui-ci a fait la couverture du magazine Geology dans les années 80. Vous voyez un quartz, du quartz c'est le minéral de base. Et CO2, okay, c'est ce que vous trouvez, quasiment tout le sable à Blankenberg, c'est du quartz. Très simple, et CO2, très facile. Et le quartz est caractéristique, c'est-à-dire qu'il peut prendre des formes cristallographiques qui diffèrent selon la pression et la température. La plupart des quartz qu'on trouve aujourd'hui à la surface de la Terre sont des quartz dire, de basse température et de basse pression. Mais dans des, procédés, dans des processus tectoniques sophistiqués, la formation des Alpes ou de l'Himalaya, si très doucement on compresse à haute température le quartz, il va changer de régime cristallographique. Donc, une chose à dire, on a des quartz de basse pression et des quartz de haute pression. Ici, on a des quartz qui sont théoriquement des quartz de basse pression, mais ils sont différents. Vous voyez ces lignes Ici en rouge pour les mettre en évidence, ce sont ce qu'on appelle en anglais des Planar Deformation Features ou PDF. Ce sont donc des déformations du quartz. Un quartz qui a le temps de s'adapter à des fortes pressions, il va changer son régime cristallographique. Ici, ce sont des quartz qui sont typiques des cratères d'impact ou des explosions nucléaires. Vous savez, quand les Américains au. Ont décidé de faire exploser des bombes atomiques à la surface, ils ont fait ça dans les sables dans les années 50, et tous ces sables sont des quartz choqués. C'est simplement le passage d'une onde de choc à très très haute vélocité, très très dynamique, qui passe à travers le grain de quartz, qui fait disons même un demi-centimètre, il passe à travers et le quartz n'a pas le temps de s'adapter à sa structure cristallographique de haute pression. Donc ce qu'il va faire, notre ami le quartz, c'est qu'il va simplement passer en phase vert, il va se vitrifier selon certaines directions de son réseau cristallin. Et ça lui permet d'accommoder le passage de cette onde de choc. Donc les lignes rouges que vous voyez ici, donc ces planar deformation features, ou ces déformations planaires, sont des lignes de quartz non plus cristallin mais sous forme de verre, amorphe. On sait que pour créer ces choses, ces quartz, il faut au moins 5 gigapascales, c'est-à-dire plusieurs millions de fois la pression atmosphérique. Et c'est aussi des événements qui ne se passent pas en général dans des processus tectoniques. Le processus tectoniques, il est très rare qu'ils atteignent 5 gigapascales. En général, ils sont maximum à 1, parfois 2 exceptionnellement. Et en général, beaucoup moins. Donc la présence de ces quartz c'est aussi une, comment dire, une preuve assez sérieuse que la seule raison pour les former, c'est l'impact d'une météorite ou une explosion nucléaire. Alors, ou bien les dinosaures avaient accès à l'énergie nucléaire et à la bombe H, ce que je doute, ou bien il faut se dire qu'il y a eu un impact de météorite. On peut aussi voir leur distribution, et là vous allez voir quelque chose de plus intéressant. Vous voyez la taille des grains, en Amérique du Nord, ils sont très grands et très abondants. Dans le Pacifique, dans les forages océaniques profonds dans le Pacifique, ils sont plus petits mais ils sont très abondants. Dès qu'on va en Europe, ils sont présents mais beaucoup plus rares. Donc c'était un élément qui, à la fin des années 80, nous poussait à dire, voilà, on dirait que l'iridium, il a couvert toute la planète comme un film chimique qui s'est déposé, mais les quartz... Ont dû être transportés par un autre processus parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes proportions partout. Et le fait de les trouver très concentrés en Amérique du Nord et dans l'océan Pacifique a incité beaucoup de gens à commencer à chercher pour ce cratère d'impact dans cette région-ci. En fait, le gros problème dans les années 80, c'est que tout le monde cherchait un cratère. Donc, tout bon, toute bonne histoire de meurtre. Il y a toujours une victime, ici c'est les dinosaures et la faune et la flore. Il y a toujours un coupable, c'est la météorite. Mais pour vraiment pouvoir condamner le coupable, il faut l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est le cratère. Donc on n'avait pas de cratère et c'était très embêtant. Ça donnait un boulevard aux gens qui s'opposaient à la théorie pour dire, ouais, ben, le jour où vous aurez un cratère, moi je veux bien y croire. En attendant, euh, j'ai une autre idée. Un gros problème, bon, vous connaissez la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'entre aujourd'hui... Et il y a 66 millions d'années, on a perdu entre 20 et 25 des océans. Les océans ont été subductés, donc il y a un cycle de recyclage. L'Atlantique grandit à certains autres endroits, comme aujourd'hui, autour du, du Pacifique. On a une subduction, donc on perd de la croûte océanique. Donc on aurait très bien pu dire, ben voilà, pas de chance, notre cratère a disparu. Il a été subducté, il est reparti dans le manteau, on ne le retrouvera jamais. Heureusement, ce n'était pas le cas. Et donc, quand moi j'ai commencé ma, ma thèse de doctorat, on était tous très, très excités à chercher dans cette zone-ci, après un grand cratère d'impact. On savait que ce cratère devait faire à peu près 200 km de diamètre. Tous les cratères qu'on connaît sur Terre, il y a toujours un rapport à peu près de 1 à 20 entre la taille du projectile et la taille du cratère. Je vous expliquerai dans, dans quelques minutes que la formation d'un cratère d'impact, c'est un processus qui en fait est relativement simple, c'est comparable à exploser à un endroit bien précis une bombe atomique et à ouvrir, à excaver la croûte terrestre. Ça c'est un autre marqueur d'impact très intéressant, vous voyez on est au microscope électronique à balayage, ceci est un spinel, c'est un minéral, et les spinels, on les connaît bien, c'est un minéral très, très bien connu. Tous les géologues doivent mémoriser, enfin de mon temps, il fallait mémoriser toutes leurs compositions chimiques qui sont excessivement complexes, donc c'était vraiment un cauchemar. Et ceux-ci sont particuliers parce qu'ils sont composés de nickel et le rapport entre le fer 3+, et le fer 2+, est très élevé. C'est-à-dire qu'ils se sont formés dans un environnement excessivement oxydé, ce qui est rare pour la plupart des, nickel, des, des spinelles terrestres, et ils se sont formés avec beaucoup de nickel, ce qui est excessivement rare sur Terre aussi, parce que le nickel est aussi très sidérophile, donc il est aussi allé rejoindre le fer en moindre proportion que l'iridium, mais il est aussi allé rejoindre le fer dans le noyau. Donc le nickel, il y en a un peu plus à la surface de la Terre, mais pas tellement. Donc ce petit minéral, ce petit spinel qu'on trouve au microscope, il était aussi considéré comme un bon critère d'impact. Si maintenant on retourne dans ces dépôts de la limite crétacée tertiaire, euh, je vais dire dans la région du Colorado, du Nouveau-Mexique, jusqu'en Alberta au Canada, et qu'on regarde vraiment attentivement, et vous pouvez faire l'exercice, vous allez voir qu'il y a en fait deux niveaux. La limite KT n'est plus un seul petit banc d'argile, mais il y en a deux. Alors ce que vous voyez là, ce sont des, des sédiments très semblables à du charbon qui ont été déposés dans le petit lac après l'impact. Mais vous voyez très clairement ici, la limite Crétacée tertiaire, elle est divisible en deux. Il y a d'abord ce gros banc un peu blanc, et vous allez voir qu'il contient des sphérules d'impact, et vous avez le petit niveau juste au-dessus qui contient nos quartz choqués et l'iridium. ils sont très distincts. Alors certaines personnes avaient dit, ah ben ça nous montre qu'il y a eu deux processus d'impact. Il y a un premier impact qui forme celui-là, et il y a un deuxième impact qui suit. En fait, ce n'est pas le cas, c'est simplement la distribution des produits provenant du cratère et leur transfert dans l'atmosphère. Les sphérules arrondies qu'on voit ici, que je vous montrerai plus tard, qui sont très présentes dans ce petit niveau-là, ont probablement décollé sur des trajectoires balistiques. Et en fait, on connaît très bien ces produits. Si vous n'avez jamais visité une bourse de, de minéralogie, on vous vend tous les cristaux possibles et imaginables, et on vend aussi de nombreuses tectites. Les tectites, ce sont des petites billes rondes, généralement de forme assez aérodynamique, qui sont composées de verre et qui, lors d'un impact, sont le résultat de la fusion de la partie superficielle de la croûte terrestre. Et elles sont éjectées sur une trajectoire balistique, exactement comme un missile, et vont atterrir à une centaine ou à des milliers de kilomètres. Ça dépend de l'intensité la, de l'impact la, de et de la taille du cratère. Il y en a par exemple énormément en Indochine aux Philippines, dans le nord de l'Australie, et ça se vend très très bien, en général les gens adorent, et les collectionneurs de, de minéraux en ont tous dans leur collection, c'est très particulier. Et bien ces tectites, c'est exactement la même chose qu'on retrouvait ici. Donc ça, c'est ce premier niveau, c'est l'arrivée des éjectats du cratère qui ont voyagé sur une trajectoire balistique, un peu comme un missile. Ensuite, les quartz, ici, et l'iridium ça, ça a été attribué au nuage. Vous avez tous vu, et ce pas du tout correct comme représentation, mais c'est une bonne image. Vous avez tous vu le champignon atomique qui s'élève au-dessus d'Hiroshima de ou de Nagasaki. On a tous vu des images de ça. C'est à peu près pareil. En fait, après l'impact d'une météorite, on a un immense nuage de vapeur, de euh, liquide, de, de verre fondu, de particules solides qui s'élèvent du cratère et beaucoup plus vite qu'un qu champignon atomique va, je dirais, vraiment forer son chemin à travers l'atmosphère et va s'arrêter au sommet de l'atmosphère et va commencer à la s'épandre dans les deux directions et très rapidement, en quelques heures probablement, va recouvrir toute la Terre. L'iridium et les quartz ont voyagé dans ce nuage, ce qu'on appelle en anglais « de fireball », dans cette boule de feu, sont arrivés au sommet de l'atmosphère et puis ont été déposés à peu près uniformément autour de la Terre. Ça explique très très bien la distribution de l'iridium, qui est la même un peu partout. Et les quartz, selon leur taille, certains étaient très petits, d'autres étaient un peu plus grands, vont se déposer plus rapidement. Ils ne vont pas rester dans l'atmosphère. Ils vont se sédimenter très vite. Et ça explique pourquoi on en trouve plus à proximité du cratère et moins dès qu'on s'en éloigne beaucoup plus. Donc ça, c'était notre situation. Et on a commencé au début des années 90, fin des années 80, à aller sur le terrain au Mexique. Pourquoi Simplement parce que notre groupe à Berkeley avait remarqué que dans de nombreux rapports de géologues essentiellement intéressés par le pétrole, ils parlaient tout le temps d'un niveau assez épais, à la limite crétacée tertiaire. Je vous rappelle 2-3 cm en Italie, voici la même limite dans le nord-est du Mexique. Elle fait 4 mètres d'épaisseur. On est ici dans un océan profond. C'est toujours ce même océan équatorial que vous avez vu en Italie. On est au moins à 1000 mètres de profondeur ici. On est au Crétacé. Là, on est au Tertiaire. Et entre les deux, la photo est prise à grande distance, vous avez 4 mètres de sédiments beaucoup plus grossiers. Ce n'est plus un petit niveau d'argile comme en Italie. C'est vraiment un gros paquet de sable. Et ça, ça nous a pointé, ça nous a indiqué que le cratère ne devait pas être très loin. Et directement après, on a réalisé, voilà une carte du Mexique, voilà tous les sites, les points noirs, c'est tous les sites sur lesquels nous, nous avons travaillé, certains dans l'océan des forages profonds, du terrain au Mexique, au sud du Mexique et au Guatemala, dans le nord-est du Mexique, aux états unis aussi, dans l'océan, à Cuba, en Haïti, on a même essayé se faire lapider, en prenant des échantillons, là, c'est vraiment, je vous recommande comme endroit de vacances, c'est fantastique. Okay. Et le cratère, il est exactement là. En fait, le cratère, on ne savait pas du tout comment le trouver, mais ça a été tout à fait par hasard. Le cratère, il est recouvert aujourd'hui par à peu près un kilomètre de sédiments récents. Donc on ne le voit pas. Vous pouvez vous balader à la surface du Yucatan, sauf si vous allez dans les parcs, et les Mexicains ont fait un très bon boulot là-dessus, dans de nombreux parcs d'attractions, ils parlent de l'impact de la météorite et de l'extinction des dinosaures, mais si vous vous baladez au Yucatan, vous n'allez jamais deviner qu'il y a un cratère sous vos pieds. La seule raison pour laquelle on l'a découvert, c'est parce qu'en présentant, en 1989, nos résultats à la Lunar and Planetary Science, Lunar and Planetary Science Conference à Houston, c'est qu'un journaliste du Dallas Morning News est venu nous dire que en 1980, il avait écrit un petit article dans son journal, en tant que reporter scientifique, sur un cratère localisé au Yucatan qui avait été identifié par des géologues pétroliers mexicains qui avaient en fait foré ce cratère. Si vous regardez bien, toute cette zone-ci, c'est le, ce qu'on appelle le Cantorell Field, c'est un des plus grands euh, producteurs de pétrole au Mexique. Le Mexique est un grand producteur de pétrole et cette région-là est vraiment leur, euh, leur principal lieu d'activité. Ils produisent énormément dans cette zone et en fait, en regardant les, euh, la sismicité ici, ils avaient remarqué que là aussi, il y avait un bassin. Donc un bassin, ça contient toujours du pétrole, ils sont allés, ils l'ont foré, et ils se sont rendus compte que c'était des roches volcaniques, ou ceux qui croyaient des roches volcaniques, ils ont dit, bon, volcanique, jamais de pétrole, on arrête, c'est pas bon. Et deux géologues un peu plus curieux ont dit, ah, c'est quand même bizarre, parce que ça a vraiment une belle forme de bassin, il aurait dû y avoir du pétrole là-dedans, pourquoi il n'y en a pas Ils ont étudié ça un petit peu plus en détail, et ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, euh, mais ça ressemble à la forme les roches ressemblent au cratère d'impact de Sudbury au Canada. Sudbury est un autre gigantesque cratère qui a à peu près 1,8 milliard d'années, qui est probablement un des plus grands producteurs de platine et de nickel au monde, qui fait la richesse du Canada aussi. Et il est bien connu, il a été bien étudié, bien que moi en tant qu'étudiant j'ai dû l'apprendre comme, comme étant d'une source euh, volcanique, ce qui était tout à fait faux. Ça ne vient pas d'en dessous, ça venait d'au-dessus. Mais bon, je close la parenthèse. Donc, ils se sont dit, ben, ça ressemble très très fort, donc ça doit être un cratère d'impact, c'est sympa, allons présenter ça à un meeting à Dallas des géologues pétroliers. Donc, à ce meeting, ils ont présenté ça, le journaliste a trouvé ça sympa, il a écrit un petit article, et dix ans après, il s'en est, est revenu, retenu, et il, a, il, a, il nous a dit, ben voilà, écoutez, des Mexicains ont trouvé ça, donc on a on est rentré en contact avec Pemex, la compagnie mexicaine de, de pétrole, avec l'Instituto Mexicano de Petroleo, et là, ils avaient certaines de ces anciennes carottes de forage qui nous ont donné, et on a pu démontrer que ce n'était pas une roche volcanique qu'ils avaient rencontrée dans leur forage, mais bien une roche d'impact magnifique, et ça a été le début de l'histoire de la découverte du cratère. Donc vous voyez, c'est vraiment de la chance. Si on continue et qu'on regarde exactement la distribution des sédiments, ce gros paquet de roches d'à peu près... 4 mètres d'épaisseur, vous avez l'océan profond ici, vous avez un niveau d'impact avec des sphérules exactement comme euh, au Colorado, vous avez un énorme niveau de ce qu'on interprète, c'est qu'on interprète toujours comme un niveau de tsunami, c'est des sables... Et puis vous avez une alternance de niveaux sable fin, sable grossier, sable fin, sable grossier qui contiennent les sables fins, contiennent systématiquement de l'iridium. Donc vous avez exactement la même distribution de produits d'impact dans ces 4 mètres partout dans le nord-est du Mexique que vous avez aux états unis ou que vous avez en Europe dans les 2 petits centimètres. Si on regarde en détail ce qu'il y a, voilà le niveau de base des ejecta. Vous prenez un échantillon là, en quelques minutes vous avez ces jolies petites sphérules allongées, comme vous voyez celle-ci, donc avec vraiment une forme aérodynamique. Vous les mettez dans l'acide, la première fois qu'on les a découverts sur le terrain, on a simplement pris du vinaigre, on les a laissés toute la nuit, et le résultat est des morceaux de verre, comme ce verre orange ici, ce verre noir, c'est vraiment la fusion de la croûte terrestre au moment de l'impact, et s'est éjecté sur une trajectoire balistique et s'est arrivé à à peu près 1000 km du cratère au nord-est du Mexique. Ce qui est très particulier, c'est la chimie de celui-ci. Il contient à peu près 28% de CAO. Donc des vers volcaniques avec autant de calcium, c'est inconnu. On n'a jamais autant. Pourquoi Simplement parce que ces vers d'impact fondent la croûte terrestre à l'endroit de l'impact et reflètent directement par leur composition la chimie de ce qu'on appelle la roche cible. Donc on savait, lorsqu'on a découvert ces petits vers, que ce qui avait été impacté, c'était du carbonate de calcium, CaCO3. Vous allez directement penser, qu'est-ce qui se passe quand on vaporise CaCO3, on produit du CO2. Je ne dois pas, on a fait pour moi toutes les mauvaises choses qui se passent avec le CO2 dans l'atmosphère, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais très évidemment, cet impact de météorites a relâché énormément de CO2 dans l'atmosphère. Si on fait des analyses chimiques, on se rend compte, pendant que nous on cherchait au Mexique, d'autres collègues cherchaient en Haïti, ils ont trouvé à peu près la même chose, on trouve une composition, le vert noir est ici, à peu près 60 à 70% de CO2 et moins de CAO, et quand on descend en concentration de CO2, donc ça c'est la croûte terrestre classique, c'est des granites en fait, c'est la composition de la croûte continentale classique, dès qu'on s'en éloigne, on a cet enrichissement en CaCO3, donc on a la présence de, cal de calcium dans ces verres, donc c'est des verres très particuliers. Si on continue à regarder le second niveau, vous n'avez pas besoin d'être un géologue de terrain expérimenté pour remarquer que cette grosse unité de sable, elle vient couper, en géologie de terrain, on dit qu'elle forme un channel, il y a une channelisation, ici, elle vient vraiment éroder l'unité d'éjecta qui est en dessous. Donc imaginez bien, on est dans l'océan profond, on est à 500 mètres de profondeur, on a ce paquet d'éjecta qui arrive et qui doit descendre très très vite parce qu'ils collent ensemble. Ce sont des vers, donc ils sont vraiment agglutinés. Ils vont descendre comme une flèche au fond de l'océan. Et ensuite, on a ceci. Ça, c'est des sédiments qu'on dirait directement, mais ça se passe sur une plage. N'empêche qu'on est à 500 mètres au moins de profondeur. Et quand on regarde en détail, dans cette unité ici, on trouve énormément de fossiles qui viennent d'un environnement côtier. On trouve même, je vais vous les montrer dans un instant, des fragments de plantes. Donc c'est quelque chose qui vient du continent. Notre première impression a été de dire, ça, ça doit être un dépôt de tsunami qui est arrivé dans le golfe du Mexique, qui a buté contre le continent, et puis qui est revenu, c'est le backwash, qui entraîne avec lui des matières du continent et qui va les déposer dans l'océan profond. On a un exemple, maintenant on connaît relativement bien les tsunamis, vous vous rappelez tous de Aceh en 2004, il y avait aussi un autre très bon exemple d'un tsunami à Hawaï qui a, à la fin des années 40, emporté les grosses voitures américaines, les Fortes et Haute-Studebaker, qui étaient garées sur la plage, au-delà du, du récif corallière. Okay, et c'était un petit tsunami. Donc on imagine bien la force, la capacité de transport d'un tel processus. Alors, on a ces sables grossiers dans l'océan profond. Si on les regarde en détail, vous voyez ces fragments de plantes. Et non seulement ce sont des fragments de plantes, mais ils sont aussi carbonisés. Donc ce sont des morceaux qui sont vraiment passés au barbecue. Les plantes qu'on retrouve dans ce niveau de tsunami sont passées au barbecue. Donc ça veut dire qu'au moment où le tsunami est arrivé sur le continent, il y a de fortes chances que les forêts étaient en feu. Et... Des modélisateurs ont simplement essayé de modéliser ça. Voilà toute la région qui devrait normalement s'embraser rien que par l'effet de l'impact, rien que par la pénétration de cet énorme projectile. Et ensuite, toutes ces petites billes de verre qui vont partir sur des trajectoires balistiques, toute cette matière qui va être dans le nuage de feu qui monte au-dessus du cratère et qui va se distribuer partout dans le monde, va doucement retomber en retombant, en repénétrant dans l'atmosphère, elles vont s'échauffer, et si elles tombent sur une végétation sèche, ça va provoquer des incendies. Donc regardez la modélisation, le temps est en heure ici, vous allez voir que partout dans le monde, on doit s'attendre à avoir des feux qui prennent, les forêts qui prennent feu spontanément. Bon, c'est une modélisation, ça veut dire que quand vous voyez l'océan qui prend feu, bon, il ne faut pas trop y faire confiance. Mais on voit vraiment que ça se passe partout, et que ça dure une trentaine d'heures. Si on regarde avec mes spinels, avec mes quartz choqués, avec mon iridium, on retrouve aussi des fines particules de suie qui sont de taille micrométrique ou même nanométrique dans la limite 4. Et donc c'est une autre démonstration que avec les produits d'impact, on retrouve des produits qui ont tendance à indiquer qu'une partie de la végétation terrestre était en feu. Il faut toujours faire très attention quand on regarde une modélisation de ce type-là. Il y a du bon, il y a à boire et à manger dedans. C'est simplement pour nous montrer que c'est tout à fait possible, avec un impact dans la région du Yucatan, d'avoir des incendies qui se passent en Afrique, en Chine ou en Australie. Une autre preuve de la présence de ce tsunami, et j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est important, vous voyez ceci, ce qu'on appelle des paléocourants. C'est-à-dire que dans certains sédiments, surtout des sédiments sableux, on peut en général mesurer la direction des courants. Le transport de matière, le dépôt, se fait selon une direction préférentielle. Or, ici, on en a plusieurs. Si on regarde les palais au courant, ils vont d'abord comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et si on met tout ça sur un diagramme, on retrouve dans notre paquet de sable plusieurs directions qui alternent à peu près à 180 degrés. Donc nous, c'était une indication pour nous dire voilà, on a ces plusieurs vagues de tsunami doivent aller et venir dans le golfe du Mexique. Vous avez vu la morphologie du golfe du Mexique. Même aujourd'hui, elle est relativement fermée. Un tsunami ne peut pas se propager en eau peu profonde. Enfin, ici si, il peut se propager, mais il perd alors très rapidement de son énergie. Et ce qu'on croit, c'est qu'un impact de la taille de celui qui forme ce cratère de Chicxulub doit générer des tremblements de terre entre 11 et 13 sur l'échelle de Richter. Les plus gros aujourd'hui qu'on connaît sont à peu près à 9, c'est une échelle log, donc ça va faire très 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 fortement, je vais dire, euh, bouger, secouer la planète. Une estimation, encore une fois, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'au même moment à Tokyo, il y aurait une onde de choc, L ou R à la surface, qui vous ferait sauter à peu près un mètre en l'air. Ça, ça correspondrait à un tremblement de terre de 11 sur l'échelle de Richter au Mexique. Donc c'est très sérieux. Donc voilà à peu près ce qui a dû se passer pour nos dinosaures mexicains. Ils ont vu une énorme vague arriver vers eux. Et en fait, une autre preuve de cela, c'est que quand on regarde dans l'océan profond aux environs du Mexique, au nord-est du Mexique, on a la présence de ce niveau de tsunami en vert. Dès qu'on descend un peu plus en eau profonde, on en a moins, et à certains endroits, on n'en a plus. Donc quand on est vraiment dans l'océan très très profond, un peu plus loin, le tsunami n'arrive pas. Et c'est exactement, enfin le tsunami non, le retour, ce qu'on appelle le backwash du tsunami, n'est pas capable d'apporter des sables. Donc ils sont limités à un environnement profond, mais pas maximum, 500, peut-être 1000 mètres, et dès qu'on est plus profond que 1000 mètres, il n'y en a plus. On retrouve non seulement ce tsunami à plusieurs endroits aux environs du golfe du Mexique, mais on les retrouve aussi en Yougoslavie ou dans la mer du Nord. Ce n'est pas du tout le même tsunami, mais c'est simplement que les tremblements de terre sont tellement forts que tous les sédiments instables qui sont à la limite du plateau continental et qui n'attendent qu'un petit tremblement de terre pour descendre le long... Du, du continental slope, de la pente continentale pour aller en eau profonde, se déchaîne. Donc C'est pour ça qu'en mer du Nord, on retrouve des dépôts grossiers, on les retrouve dans l'Adriatique, et on les retrouve, si on les cherche bien, probablement partout dans le monde. On les retrouve aussi ici, le long de la côte euh, du New Jersey. Et en fait, maintenant, on a même des données beaucoup plus précises qui nous montrent que partout dans le golfe du Mexique, on a des déplacements de sédiments. Donc ça nous a appris quelque chose, c'est que tous ces sédiments qu'on croyait bien connaître dans le Golfe du Mexique ne sont en fait pas en place, ils ont tous été transportés, tout le crétacé supérieur du Golfe du Mexique a bougé et s'est accumulé de façon préférentielle dans les eaux profondes sous l'effet de ce tsunami. Donc on a vraiment des volumes très importants, puis quand on continue... Vous voyez ces unités fines ici, qui sont chaque fois enrichies en iridium. Vous voyez ici aussi, et là, il n'y a pas d'iridium. C'est simplement qu'on est maintenant à la fin du processus de tsunami. Il a perdu son énergie. Le tsunami perd très rapidement de l'énergie. Les tremblements de terre, on est plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois après l'impact. Les tremblements de terre sont moins importants. De temps en temps, il y en a encore un. Il induit le déplacement de sable, et ça, c'est la sédimentation normale. Et elle est enrichie en iridium. Donc au lieu d'avoir un pic bien précis en iridium, comme on a en Italie, on en a plusieurs plus petits. Et ils sont ici. Donc chaque fois qu'on a un niveau fin, il y a de l'iridium dedans. Dès qu'on a un niveau grossier, tsunami, c'est une sédimentation beaucoup plus rapide, l'iridium est dilué. Et ça nous montre que l'iridium est en train de se sédimenter en provenance de, je vais dire, euh, l'atmosphère. Alors on a pu faire ça dans le monde entier et puis on s'est dit, on va se concentrer un petit peu sur la région du Golfe du Mexique. Et vous voyez ceci, on est ici du côté du Belize, l'impact est là, on est ici. Vous voyez une masse de roche très complexe, on ne va pas vraiment la regarder en détail. On a des petits morceaux qui viennent du cratère, mais surtout, regardez ce bloc ici. Là, il y a mon ancienne étudiante, vous voyez le bloc Il est complètement retourné. C'est-à-dire que sur toute la plateforme du Yucatan, il y a une espèce d'énorme transport, ce que j'appelle ça, c'est une avalanche, c'est équivalent à une nuée ardente que vous pouvez voir descendre d'un volcan, et ça retravaille, ça remanie toute la roche, tous les sédiments, et celui-là, au lieu d'être horizontal, eh bien, il est quasiment à la verticale. Ce qui est très important de bien comprendre, c'est que l'impact s'est produit sur une plateforme carbonatée, comme celle-ci, très grande. Donc on a vraiment la libération de carbonate de calcium. Je vous montre l'endroit de l'impact. Voilà la limite du cratère sur le continent. Vous voyez différents forages. Certains sont les vieux forages faits par les Mexicains pour l'exploration pétrolière. Ça c'est un forage qu'on a fait en 2002. Ça c'est notre forage récent de 2016. L'Université euh, nationale autonome de Mexico a fait des forages à l'extérieur. La seule limite que vous allez voir, vous voyez cette ligne ici, c'est une ligne qui est marquée par des cénotes. Les cénotes sont assez populaires au Yucatan. À peu près toutes les ruines que vous allez visiter, comme Chichen Itza ou, ou même Tikul, plus loin euh, au Guatemala, ont des cénotes, et c'était une source d'eau douce, et c'était aussi une source pour jeter des, les sacrifices humains. Et curieusement, ils s'accumulent tout à la périphérie du cratère, et ça a conduit à l'interprétation par certains hydrogéologues mexicains de dire, voilà, le cratère, même 66 millions d'années après, induit encore, de par sa morphologie, des fractures tout au cours du, de la déposition des sédiments pendant 66 millions d'années, qui provoquent, je vais dire, des, des zones... Euh, des, des, des petites failles, des, des petites fractures qui permettent à l'eau de bien circuler et ça a tendance à stimuler la dissolution du carbonate. C'est pour ça que tous ces cénotes, il y en a partout au Yucatan parce que tout est carbonaté, mais ils s'accumulent préférentiellement ici. Si vous regardez les images géophysiques du cratère, voilà ce qu'on voit. Vous voyez cette zone centrale ici, c'est une anomalie magnétique, donc il y a beaucoup plus de fer. Vous voyez ici la structure du cratère, on est sur le continent, et là, c'est la zone centrale. Regardez ici, c'est une anomalie de la gravité. Et là, on reconnaît très très bien plusieurs anneaux. Ça, c'est l'anneau externe. Ça, c'est un anneau central. Et ça, c'est la déformation centrale, ce qu'on appelle... Ce sont les roches qui ont été comprimées par l'impact. Donc, l'impact ouvre cette énorme cavité dans la croûte terrestre. On pense qu'en général... Le, le projectile va s'enfuir deux fois son diamètre, donc vous avez un projectile de 10 à 12 km, imaginez qu'il peut facilement excaver la croûte terrestre jusqu'à 20 à 25 km, peut-être même un peu plus, et cette zone en fait ensuite va s'effondrer pour former le cratère. Je vais vous montrer un petit film dans quelques instants, mais la zone centrale ici est vraiment la zone qui a été comprimée par l'excavation, donc les fortes, l'onde sismique, d'abord l'onde de choc, qui se transforme ensuite en onde sismique, qui excave tout, qui ouvre tout, et puis ça remonte exactement comme si vous jetiez une petite, un caillou dans l'eau. Si vous voulez avoir une meilleure idée du cratère, parce qu'on ne voit rien sur la sismique si on n'est pas un spécialiste, voilà exactement à quoi ressemble chic C'est Ça, c Schrödinger sur la Lune. La Lune est une planète non active, donc il ne se passe plus rien après la formation d'un cratère. Il fait 320 km, mais vous avez un anneau central ici, avec une dépression au centre. Vous avez une autre dépression ici et vous avez la bordure externe du cratère. Il y a à peu près 5 km de différence entre cet endroit-là et ce point-ci. Il y a à peu près 4 km entre ce point-là et ce point-là. et Il doit y avoir à peu près 2 à 3 km entre la partie la plus basse du bassin central et le pic central. Donc on a vraiment formation d'un cratère avec un pic central qui est la roche qui rebondit après l'excavation de la cavité. Dans les premiers forages qu'on a reçus des Mexicains en 1990, on a trouvé des tas de roches comme celle-ci, donc des roches vraiment caractéristiques pour nous de roches d'impact. Ça nous a permis de les dater, les dater exactement utilisant la méthode argon-argon, donc le... le comment est-ce qu'on appelle ça en français le Quoi Non, la, la décadence radioactive d'Iké... Radioactive la décadence radioactive, on dit Oui, bon, c'est possible, oui, je me souviens plus. Donc, en utilisant la décadence radioactive du potassium à l'argon... Décroissance, oui, ça doit être un... Voilà, du potassium à l'argon, on peut le dater très précisément et c'est l'âge de l'extinction. On a regardé au microscope électronique à transmission les quartz choqués. On a pu lier les verres d'impact de l'extérieur du cratère avec la roche du cratère elle-même et avec... Les carbonates qui se sont formés dans l'océan sur base des isotopes de l'oxygène et du strontium, et on imagine que le granit qui a dû être à la base de la formation de ce verre noir doit être ici quelque part. Tout ça c'est très très beau, vous voulez voir comment se forme un cratère d'impact. Voilà, vous êtes prêts Notre projectile est là, le point de contact est là où se déplace l'onde de choc, vous allez voir l'onde de choc se propager. Imaginez que si, ici on est à peu près à la limite croûte manteau et vous allez voir des éjectats qui vont partir dans toutes les directions. Alors c'est très simple, c'est très basique, mais j'aime beaucoup ce petit, cette petite animation parce que je la trouve très didactique. Vous voyez le pic central qui remonte, vous voyez la zone fondue, vous la voyez, là il va remonter, là vous le voyez monter. Et, hop, et vous voyez des failles normales qui se produisent sur les côtés. Donc en fait, le cratère final est moins profond que le cratère initial. Le cratère initial doit avoir une profondeur de peut-être 20 km. Le cratère final est beaucoup moins profond, mais il est beaucoup plus large. Et en fait, sur le côté, ce sont des failles normales qui induisent la formation du cratère. Voilà. Hop, vous voyez aussi des éjectats qui partent. Là, vous avez les petites billes de verre qu'on retrouve dans le golfe du Mexique, mais vous avez aussi, vous allez le voir partir ici, cette énorme avalanche, cet énorme effet de bulldozer qui va se passer sur toute la plateforme du Yucatan et qui va pousser, remanier, retravailler les roches. Vous avez vu cette, euh, ces quelques strates complètement retournées qui sont à peu près à 200-300 km du cratère. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis, il n'y a plus rien Doucement, le cratère se remplit de sédiments, un kilomètre après 66 millions d'années, puis on arrive et on fore deux nouveaux puits, qui a celui de Yaxcapol en 2002 et celui plus récent en 2016, offshore. Et celui-là, on a vraiment bien calculé notre coût parce qu'on a pu le forer exactement dans la partie extérieure de ce pic central et c'était quelque chose qui nous avait toujours beaucoup embêté, et c'est la même chose sur les cratères lunaires ou martiens, on n'arrivait pas à comprendre comment ça se forme exactement. Parce qu'imaginez bien que cette roche qui remonte, vous l'avez vu dans l'animation, mais c'est de la roche solide, ça a une densité de 2,5, comment est-ce que ça peut se conduire quasiment comme un fluide Donc aujourd'hui, grâce aux résultats de ce forage, c'est ce que je vais vous montrer maintenant en terminant, on a bien compris comment ce pic central se forme, on a fluidisation, qu'on a une fluidisation acoustique de la roche sous l'effet de l'impact. et C'est ça qu'on va voir encore maintenant. Ça, cet endroit-là était nettement moins bien choisi. C'est le premier forage qu'on a fait en 2002. Voilà, on est allé à 1500 mètres. Et en fait, on n'a pas trouvé les roches qu'on escomptait. On a foré entre l'anneau externe et le pic central, donc dans la dépression. Et là, on a eu très très peu de roches fondues du cratère. On a eu juste celle qui était tombée depuis le pic central. Mais on a quand même eu un truc intéressant. Vous voyez ici, on a à peu près 600 mètres de mégablocs. Ça, c'est exactement la roche cible du Yucatan au moment de l'impact. Donc, pour recréer la stratigraphie, on a remarqué que c'était constitué de carbonate de calcium, CaCO3, et d'anhydrite, CaSO4. Et ça, c'est important. Alors, pour parler morphologie de cratère, encore une autre chose qui est très chouette. Vous voyez la formation de cette cavité ici, donc qui est excavée beaucoup plus étroite que le cratère, mais qui descend beaucoup plus profond. Et on se demandait ces méga blocs, ces énormes blocs qui font 600 mètres, quelle est leur origine Il y avait deux hypothèses. Ils pourraient être retournés, vous voyez les flèches vertes ici, ils pourraient s'être retournés lors de l'excavation de cette cavité. Donc ils, sont, ils font partie, ils sont à 3-4 km, à la périphérie, ils sont retournés par l'excavation de la cavité. Ou bien ils viennent de l'extérieur du cratère et ils descendent le long de failles normales. On ne savait pas et on était très embêtés parce que malheureusement, il n'y a pas moyen de déterminer leur âge sur une base de biostratigraphie. Il n'y a aucun fossile là-dedans, tout est recristallisé, c'est de la dolomie, c'est vraiment, c'est pas du tout sympa de travailler là-dessus, il n'y a rien à voir et l'anhydrite, il n'y a jamais rien à voir, il n'y a jamais de fossiles. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les isotopes du strontium. En fait, on connaît très bien la courbe pour tout le crétacé, toute la partie supérieure du mésozoïque, on connaît très bien les variations du strontium. Le strontium est le résultat de, je vais dire, la dégradation des continents, qui selon l'âge des roches qui s'altèrent, envoient du strontium avec une composition isotopique différente dans l'océan. Donc la courbe fait à peu près ça, et on a pu avoir un point d'ancrage qui est à un niveau ici, qu'on a retrouvé, qui est un niveau anoxique qui s'appelle le bonarelli, qui est à la limite du scénomanien turonien, ce n'est pas très important où il est exactement, et on a en fait reproduit dans les mégablocs toute cette courbe ici. Et vous voyez, elle est là, et elle montre exactement la même tendance, d'abord une diminution et puis une remontée. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a pu construire une stratigraphie de ces mégablocs sans en l'absence de fossiles. Et la grosse question était, s'ils viennent de la périphérie du cratère, ils sont simplement descendus et ils sont en position stratigraphique normale. S'ils se sont retournés lors de l'excavation de la cavité centrale, ils sont en position stratigraphique inversée. Donc, En mesurant le strontium, on a pu montrer qu'ils étaient dans leur position normale et qui viennent en fait de la périphérie du cratère. Donc c'est vraiment le meilleur des cas, c'est-à-dire que ça nous donne une très très bonne idée de la composition des roches qui ont été impactées. Et c'est ça qu'on voulait savoir. Donc ils sont en position stratigraphique normale, et donc en regardant la proportion de carbonate et d'évaporite, on peut dire combien de CO2 et combien de composés sulfurés sont relâchés par l'impact, en partie. Donc on est maintenant en 2016, on est allé forer, avec un, un programme international, offshore, dans le pic central, pour vraiment comprendre son mécanisme de formation. Voilà. Si vous voulez avoir une petite idée de la forme du cratère, vous avez mes méga récemment forés ici, vous avez la partie externe qui a été forée également, vous avez Pemex-C1 et pemex u 6 qui, ont, qui sont les vieux forages, et vous avez IODP 364, qui est vraiment dans le pic central. Ça, c'est unique parce que ça nous enseigne aussi énormément de choses sur les cratères martiens et sur les cratères lunaires. Ou sur n'importe quel cratère, sur n'importe quel corps planétaire, où vous voulez. Voilà, en fait, notre forage en résumé. On a des roches bréchier impactées du cratère, typique, et puis on a toute une succession de plusieurs centaines de mètres de granit avec des injections de roches fondues. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce granit, on peut regarder la géophysique, il a l'air complètement pourri. Il a, vraiment, il a eu une vie très très dure, il est plein de fractures, il n'a pas du tout la densité normale d'un granit. On dirait vraiment qu'il a, qu a fait 10 rounds contre Mike Tyson sur un ring. Il a vraiment pris ce qu'on appelle une sérieuse euh, baston. Il n'est pas du tout en bon état. Et quand on le regarde, on voit certains exemples, vous voyez, il est bourré de petites fractures, des grosses, des petites, certains injectés avec de la roche fondue du cratère. Et dès qu'on l'examine, le, il y a énormément de quartz choqués, énormément. Quasiment tous les quartz de ce granit ont vu le passage de l'onde de choc. Les feldspatt aussi d'ailleurs, c'est juste moins didactique. On trouve même ce qu'on appelle des, des shatter cones en anglais. C'est-à-dire que c'est des roches fines qui, sous le passage de l'onde de choc, montrent des faisceaux d'orientation. Et vous voyez ceci, ça se voit très très bien, et ça nous dit donc que l'onde de choc est venue dans cette direction. On trouve tout ça dans le granit, et il est très très faillé, et ça nous a permis de distinguer entre deux modèles de formation de pics centraux. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Collapse Model, qui vient surtout de la modélisation. C'est un modèle que moi j'ai toujours considéré comme étant complètement modélisation. Okay C'est des gens qui se mettent derrière leur ordinateur et qui calculent tout ça. Et je me suis toujours dit, bon, il y a un truc qui ne marche pas du tout dans ce qu'ils préconisent, parce que vous voyez l'excavation de la cavité centrale, vous voyez le, en noir la zone fondue, et vous voyez que, en fait ici ce sont des kilomètres. Et vous voyez qu'au moment où le pic central remonte, il monte à plusieurs dizaines de kilomètres. Si ça c'est 25 km, il arrive presque à 25 km dans l'atmosphère. Donc vous imaginez une masse de roche, je trouvais ça ridicule pour ma part, qui remonte, qui était comprimée, et puis qui remonte, qui est fluidisée, qui remonte, peut-être pas 25 km, mais à plusieurs kilomètres dans l'atmosphère, j'étais déjà très impressionné. Donc moi j'étais beaucoup plus partisan de la théorie beaucoup plus classique, qui vient de, du terrain, qui dit voilà, quand on a une excavation, on a formation de roches ici fondues, et puis ça remonte, mais ça remonte très doucement, et ça s'arrête à peu près au niveau de la surface. Et en fait ici, le pic central est formé de roches complètement fondues. On doit avoir que des roches quasiment avec une grande proportion de verre. Vous avez vu le granit, il a, pas, il, a été, ouais, il, a, il a vraiment une vie très dure, il a été bien bastonné, mais il n'est pas fondu. Et donc, s'il avait été fondu, on ne retrouverait plus de quartz choqué, on ne retrouverait plus du granit, on aurait vraiment une roche quasiment vitrifiée. Ce n'est pas du tout le cas. Et dans ce modèle-ci, en fait, ce que nous, on a foré, était une roche qui devait être à peu près à 25 gigapascales de pression, ce qui correspond exactement au quartz qu'on a identifié. Donc, le modèle qui, aujourd'hui, pour moi, a le plus de sens, qui est le plus logique, c'est le dynamic collapse model. C'est avec vraiment cette fluidisation de la roche qui remonte et qui, qui dépasse la surface et puis qui se resédimente, qui retombe et la partie centrale s'enfonce beaucoup plus provoquant cette dépression que vous avez vue dans le cratère de Schrödinger et l'anneau, le pic central, reste au-dessus et forme exactement ce que vous avez vu sur Schrödinger. Voilà la façon de le faire. Schrödinger ou Loop, même combat. Ils se sont tous les deux formés comme ça. On peut le modéliser, et voilà ce que ça donne. Vous voyez vraiment sauter en l'air. Et voilà. Alors maintenant, on est occupé à travailler. Mon groupe et de nombreux groupes dans le monde sur cette carotte, toutes ces roches ici. Une chose qu'on a constatée aussi, qui est vraiment très surprenante. Voilà la partie qui marque la transition. Et que la limite Kt, avec l'iridium aussi, avec les roches, les sédiments qui se sont enfouis dans le cratère, c'est que la vie est revenue excessivement rapidement. On a probablement ici quelques jours ou des, des centaines d'années et on a les organismes qui reviennent. La radiation, les nouveaux organismes, le microplancton qui revient dans le cratère, à, ça se passe en maximum 8000 ans. C'est le maximum qu'on a et c'est probablement beaucoup beaucoup plus rapide parce que 8000 oui, ans est très, très conservateur comme, comme idée. Donc on estime qu'en quelques centaines d'années, peut-être en 1000 ans, le cratère contient à nouveau la vie, le microplancton est de retour et probablement d'autres organismes qu'on ne retrouve pas. Et vous avez ici les roches d'impact, vous avez ici une déposition qui est du lié au tsunami également et puis vous avez à la fin avant qu'on repasse à une échelle géologique beaucoup plus normale de millions d'années, on se retrouve avec ce dépôt très rapidement avec des organismes. Alors Si on regarde toutes les roches qu'on a, voilà les roches d'impact, vous voyez des tailles de grains différents, c'est ce qu'on utilise pour vraiment déterminer l'énergie sur base du choc, sur base des différents fragments, on peut reconstituer la roche cible, voilà les roches fondues, voilà le granit. Donc on descend dans la carotte. Voilà ici le granit avec les produits fondus injectés dans le granit. Okay, vous voyez que ce granit a vraiment une vie très très dure. On doit être à peu près ici avec cela. Et ça nous conduit à imaginer ce qui se passe pendant l'impact. Donc on est une seconde après l'impact, on a ce rideau d'éjecta qui part et qui transporte ces roches fondues, ces petites billes de verre, que vous avez à la périphérie du cratère. On a la météorite et la croûte terrestre qui sont vaporisées. Voilà encore une modélisation de ce qui se passe. Ce sont des kilomètres ici, 100 kilomètres. Vous voyez ce nuage qui s'élève. Les roches, les, les petites places rouges ici, c'est les plus hautes températures. Les bleus, c'est les plus faibles. On est 11 secondes après l'impact et vous voyez que ça a vraiment monté très très loin. Là, on a la boule de feu riche en iridium qui va aller dans le monde entier. On a les éjectats et on a aussi des poussières, du CO2 et des composés sulfureux qui sont relâchés. Les poussières, c'est simplement la vaporisation, la pulvérisation des roches de la, de, de la euh, roche cible. On a le CO2 qui est le produit de la vaporisation de Ca, co 3 le carbonate de calcium. On a les SOx, SO2 ou SO3, qui sont le résultat de la vaporisation des anhydrides Ca SO4. Donc tout ça, ça fait un mélange assez détonnant. Probablement avec les fines poussières et les aérosols sulfurés, on a un cas, et j'ai ici pris une image de Vénus pour montrer une atmosphère excessivement dense, on a un dinosaure, un T-Rex, ne verrait pas sa patte en face de lui. Certainement pendant une année ou peut-être même un peu plus. Énormément de poussière est en train de retomber dans l'atmosphère fine. Vous remarquez parfois les, les très beaux couchers de soleil après les grosses éruptions volcaniques. C'est simplement dû à ces fines poussières qui sont dans l'atmosphère. Ici, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Je vous donnerai les proportions dans un instant. On a aussi de l'H2SO4 qui se forme. Vous avez du SO2 et du SO3 qui va se combiner avec de l'eau. Ça va faire des pluies acides. Et c'est probablement ça qui va causer la disparition du microplancton. En fait, on ne va pas acidifier les océans mais il suffit d'avoir le plancton, qui, qui a un squelette en carbonate de calcium, et généralement dans les parties les plus superficielles de l'océan, si là on change un tout petit peu le pH, ou si on a des zones où l'océan où, où reçoit un apport d'H2SO4, il va changer de pH, et ces organismes vont avoir leur squelette qui va se dissoudre sous eux. C'est une horrible façon de mourir. On coupe la chaîne alimentaire sur le continent, il fait noir, il n'y a, a plus de chaleur, donc la végétation va souffrir. On a un cratère énorme, et en fait on a le CO2 et l'eau vapeur qui sont relâchés également, et qui vont ensuite faire un effet de serre. On vous a assez parlé du CO2. Voilà ma liste de tout ce qui peut être nocif avec différents timings. On a aussi les particules de suie des continents qui sont en feu on a une combinaison d'acide nitrique et d'H2SO4, on a un refroidissement par la poussière, on a des aérosols sulfurés, et on a un, un effet de, de serre par le co 2 Grâce à ce forage, on a pu faire une modélisation beaucoup plus précise. On arrive maintenant, en termes de sulfure, de SOX injecté dans l'atmosphère, à 325 gigatonnes, à 425 gigatonnes de CO2 et à 12 000 gigatonnes de fine poussière. Si on met tout ça dans un modèle climatique, je vous rappelle que le Crétacé il faisait très chaud. Les dinosaures n'avaient pas de 4x4, ils n'avaient pas d'industrie, mais ils avaient à peu près 10 fois plus de CO2 dans leur atmosphère qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de gradient de température quasiment entre l'équateur et le pôle nord et il n'y avait pas de glace. Donc le niveau des mers était beaucoup plus haut donc il faisait très chaud partout. Et ça c'est avant l'impact. Vous voyez les températures, bah, au plus c'est rouge, au plus il fait chaud. Vous voyez qu'on a vraiment une très très grande zone où il fait très chaud et un tout petit peu aux très hautes latitudes où il y a un refroidissement. Voilà, un an après l'impact, si on injecte tout ça dans les modèles climatiques, on a à peu près une réduction globale de température de 25 degrés. Ok donc, vous voyez que tout l'océan, ce grand océan central équatorial, a vraiment refroidi drastiquement de température. Alors, 25 degrés, ça peut être 15, ça peut être 35, J'ai aucune idée, j'ai n'ai jamais très, très confiance dans ces modèles, mais il y a vraiment un refroidissement très intense de l'océan et probablement des continents aussi. Donc, ça va avoir des conséquences drastiques sur la biosphère et ça ne dure pas très longtemps, en fait. Ici, une échelle de temps c'est une échelle de température, mais très très imprécise. Donc on va avoir une augmentation avec le retour des éjectats et les feux de forêt. Puis on va avoir ce refroidissement avec poussière, SOX et SUI. Et puis on va avoir ensuite un effet de serre. Donc on met tout, tous les dinosaures, les continents, les océans au frigo. Et puis l'effet de serre qui est quelque chose qui est beaucoup plus progressif en fait. Hein. L'effet de serre du CO2 n'est pas quelque chose d'immédiat et c'est quelque chose, ils le sont à retenir aussi pour ce qui se passe aujourd'hui avec le CO2, le CO2 n'est pas immédiat, le CO2 a besoin d'un temps pour faire son effet de gaz à effet de serre. Donc au début, il n'est pas très puissant, et puis il va remonter les températures. Ce qui se passe, c'est ceci, voilà la chaîne alimentaire avant l'impact, il est au sommet, notre arrière-arrière-grand-père ici, le premier mammifère ben, il n'est pas très heureux, il sort de temps en temps la nuit quand il est sûr que lui est bien caché. Voilà ce qui se passe, il est tout content parce que sur la carcasse d'un triceratops ou d'un t-rex, il a plein à manger. Et puis quand la lumière revient, voilà où on est. Il est content, il domine et les autres ont été éliminés. Alors je vais encore faire un bref bref retour à l'idée du volcanisme parce que c'est vrai Qu'à la limite Crétacier-Tertiaire, on a aussi en Inde des épanchements énormes de volcans. Mais la nouvelle idée, qui a été germée par certains de mes collègues à Berkeley, voilà ce qu'on appelle ces fameuses trappes du décan. Ça couvre la surface de la France sur à peu près 2, 2 ,50 km 50. C'est énorme, il y en a partout. On ne sait pas exactement quand ces éruptions volcaniques se produisent, mais elles se produisent. elles commencent à se produire bien avant l'impact. Ici, ça c'est le rapport de l'osmium isotopique dans l'océan. Voilà l'arrivée du volcanisme et vous voyez l'osmium qui change. Ça se produit avant. Alors l'idée classique était de dire quand on regarde ces trappes du décan, voilà leur stratigraphie. Il y a tout des, ce qu'on appelle des, des flux de lave différents, chimiquement différents, avec des âges différents. Et puis le groupe à Berkeley s'est dit ben, peut-être en fait que ces flux, leur âge ne sont pas toujours les mêmes. Ils sont arrivés à l'idée de dire, voilà, si Chikseloup, si l'impact est vraiment très important, qu'est-ce que ça va faire à toutes les poches magmatiques qui sont partout dans le monde Tous les volcans vont entrer en éruption. Ils vont rentrer en éruption simplement parce que le, le seismic shaking, les ondes de choc qui se transforment en ondes sismiques, vont secouer toutes les poches magmatiques, et en particulier celles du décan. Donc, en fait, leur idée est de dire, ces deux flux-là, le polapour en particulier, okay, pourrait être exactement le résultat, pourrait être en fait généré par l'impact. Donc les trappes du décan se forment, mais elles sont assez timides au départ, et puis leur chambre volcanique est secouée par l'onde de choc générée par l'impact, et ça produit une deuxième éruption. Et les deux flux les plus importants, en épaisseur, ce sont ceux-là. Donc ça, c'est sur base de l'âge et ça, c'est sur base de l'épaisseur. Donc ça, c'est le volume cumulatif. Vous voyez que ces deux-là sont nettement plus importants que tous les autres. Ça, c'est avant l'impact. Ça, c'est après. C'est quelque chose qu'on est en train de tester avec des forages en Inde. Et on va voir ce que ça va donner. Une autre question que vous avez peut-être, c'est d'où venait la météorite On a trouvé un petit fragment, à la limite crétacé tertiaire, dans un forage du Pacifique. Voilà à quoi ça ressemble. Et sur base de la géochimie, on peut jouer avec les rapports des métaux de la mine de platine pour associer ce petit fragment à différentes météorites, où on peut regarder les isotomes du chrome. Tout ça nous dit que c'est une chondrite carbonée très particulière. En fait, l'idée d'identifier la météorite, c'était de dire est-ce que le projectile vient de la ceinture d'astéroïdes ou est-ce que c'est une comète S'il vient de la ceinture d'astéroïdes, c'est super parce que si jamais un autre projectile de ce type arrivait dans notre direction, il vient de la ceinture d'astéroïdes et il va tourner et il va se rapprocher de la Terre. Donc on pourrait, comme dans certains films, aller sur cet astéroïde et le faire exploser ou le détourner ou quoi. Si malheureusement c'est une comète, comme la comète Shoemaker-Levy 9 qui a impacté Jupiter en 1994, on aura à peu près un an pour la voir arriver et l'année d'après, ou même peut-être au premier passage, elle viendrait impacter la Terre, donc on ne peut rien faire. On espérait trouver, sur base de la composition de la météorite, quelque chose qui viendrait plus généralement de la ceinture d'astéroïdes ou qui nous confirmait une origine cométaire, et bien on est entre les deux. Ce type de chondrite carbonée est dans la ceinture d'astéroïdes, mais est aussi un des principaux composants des comètes. Donc on n'a pas de réponse. La dernière chose que je vais vous montrer, je sais que cette animation n'est pas terrible, mais c'était la trajectoire d'un astéroïde l'année passée, et ça correspondait exactement au moment où je donnais un talk à Trinity College à Dublin, donc je l'ai gardé. Vous avez ici le Soleil, vous avez Mercure, Vénus, vous avez la Terre ici, vous allez voir un astéroïde qui va arriver. Si vous voulez le voir en détail, il faut aller sur le site de, de la NASA. Donc ce n'est pas le prochain impact, ce n'est pas si, mais quand. Vous allez voir que celui-là, c'était vraiment très proche, bien qu'il n'est même pas arrivé à la distance de la Lune, mais c'était quand même assez proche, et ça aurait fait un cratère comparable à celui de Ries en Bavière, qui fait quand même 25 km de diamètre. Alors je vais vous montrer voilà ce qui se passe, la Terre est ici, voilà le projectile qui arrive, ah, c'est pas très passé, passé, pas très très loin. Et je voudrais terminer en vous demandant d'être tout comme moi, assez humble, parce que les dinosaures ont dominé la planète pour 125 à 135 millions d'années. Ok, notre arrière grand-mère Lucie est à 3,2 millions d'années. Et ben peut-être que les dinosaures auraient pu évoluer dans quelque chose comme ça s'il n'y avait pas eu l'impact de Chicxulub. Si vous avez bien aimé mon, mon histoire, vous pouvez la retrouver aussi dans, dans l'excellent bouquin qu'a écrit Walter Alvarez il y a déjà longtemps. Euh, il a été pendant plusieurs semaines euh, au New York Times bestseller list, c'est-à-dire qu'il n'a plus eu pour toute la fin de sa carrière ou pour maintenant encore sa retraite, il n'a plus se soucier de financement. Il a tout avec son bouquin. Et il a été traduit dans toutes les langues. Ça s'appelle, à l'époque, on l'avait appelé « T-Rex and the Creator of Doom ». C'est parce qu'on espérait, on était en discussion à Berkeley avec Spielberg pour faire un film, mais ça n'a jamais abouti. Donc voilà, je vous laisse. Si vous n'allez jamais euh, à l'endroit où a été découvert la première anomalie en iridium, c'est indiqué et je vais quand même remercier tous mes sponsors du FVO à la VUB, à Belspo, aux gens qui ont financé le forage, à la NASA, NESF, DFK, tous ceux qui m'ont financé. Merci si vous avez des questions. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique, Belgique lieu de savoir.